0: Radar na Rodada. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no Radar Esportivo. Está começando mais um Radar na Rodada nessa semana. Eu estou aqui com meus dois companheiros Lucas e Alexandre. Pode se apresentar, Lucas.
1: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para quem nos
0: escuta. Eu sou o Lucas
1: Cera e estou aqui mais uma vez em mais um Radar na Rodada para comentar muito sobre futebol brasileiro e internacional com os meus queridos João e Alexandre.
0: Alexandre,
2: seja bem-vindo de volta. Salve, salve, rapaziada, salve João, salve Lucas, salve todos que estão nos ouvindo. É, me chamo Alexandre e vamos comentar bastante aí sobre Grêmio, Inter, Juventude, tudo que rolou na Copa do Mundo de futsal e muito mais.
0: Exatamente, essa rodada foi bastante movimentada para todos os gaúchos no Brasil. E também, claro, é, competição internacional, Copa do Mundo Futebol acontecendo, tem bastante coisa para ser falado. A gente começa primeiro aqui pela vitória do Internacional sobre o Bahia, o Inter que volta a vencer e volta a vencer bem, né Lucas?
1: É isso, uma boa vitória por 2x0 sobre o Bahia, que coloca o Inter praticamente numa zona de Libertadores, né? parando para pensar que nós temos já três brasileiros nas semifinais da Libertadores e vai abrir uma sétima vaga. O Inter chega aos 32 pontos na tabela, já está a cinco jogos sem perder. É uma boa fase da equipe colorada. Os gols de Yuri Alberto no primeiro tempo e Rodrigo Dourado no segundo garantiram um bom resultado contra o Bahia, que vai se afundando lá na zona de rebaixamento. E o Inter... Sempre bom manter essa sequência, né? Já é a terceira vitória consecutiva, cinco jogos sem derrota, como eu havia falado. Vai tentando escalar a tabela em busca dessa tão sonhada vaga na Libertadores.
0: Alexandre, que o que, que, que a gente pode ver de melhor no Inter? A gente vê que o Inter tá melhorando, né? E algumas peças novas vão sendo encaixadas, é, ideias novas que o Aguirre vai implementando. É uma diferença gritante em relação ao Inter do começo do turno, né? Quando jogou contra o mesmo Bahia.
2: Cara, no último podcast nós comentamos sobre o jogo contra o Fortaleza e nós, eu e o João, aqui, João Vitor, tínhamos falado sobre como o Inter jogou mal naquela partida e diferente nessa contra o Bahia. É, eu acho que o Inter teve uma ligeira melhora. É, alguns jogadores que não estavam jogando muito voltaram a jogar. Achei que foi uma boa partida do Rodrigo Dourado. É, a zaga bem consistente, como sempre, já são... Apenas 8 gols uh, sofridos em 13 jogos. É um, uma marca que de uma zaga que hoje não, quase não toma gols. E novidades no time, como o Paulo Vitor. Depois vamos puxar um, um, um debate sobre o Paulo Vitor. Mas no geral, acho que o Inter foi bem. E o Roberto indo bem. Eu senti um pouco de falta do Patrick no jogo. Achei que o Patrick ficou meio apagado. Mas eu acho que no geral o Inter está melhorando. O Inter está. Almejando ficar no G6 e talvez no G4, né?
0: Exatamente isso, o Inter agora que chega à sétima posição do Campeonato Brasileiro, como o Lucas disse, basicamente a zona de Libertadores, já que muito provavelmente o campeão da Libertadores estará no G4 até o fim do Campeonato Brasileiro, e o campeão da Copa do Brasil provavelmente também. Isso sem contar que temos dois brasileiros nas semifinais das, da Copa Sul-Americana, com bastante chance de termos outra final brasileira, né? Então a gente vê aí que podemos ser um G9 esse ano, que seria impressionante tantos brasileiros na Copa Libertadores. Se no lado vermelho de Porto Alegre tudo é alegria, no lado azul continuam-se as dificuldades acontecendo, o Grêmio saiu derrotado por 4 a 2 por para Atlético Paranaense na arena da Baixada e continua afundado na zona de rebaixamento, Lucas.
1: É, João, o, o lado azul de Porto Alegre ou do Rio Grande do Sul volta a ficar triste, né? Depois de uma sequência positiva de resultados diante do Flamengo e do Ceará. A derrota contra o Atlético Paranaense com a lei do Eza aplicada duas vezes pelo Pedro Rocha, que quase foi contratado pelo Grêmio, e foi para o Atlético Paranaense. O Grêmio voltando a sofrer gols e voltando a sofrer muitos gols. Uh, o Filipão ainda vem com o um discurso de que o futebol é semana a semana, uma semana tá muito bem, outra semana tá muito mal. Mas de fato era uma derrota que não tava nos planos do Grêmio, um Atlético Paranaense que não vinha bem no Campeonato Brasileiro. Mas acredito que o saldo positivo do Grêmio, se dá pra tirar algo positivo nesse meio todo... É o Vanderson, o lateral que vem se destacando, comentado até pelo Tite na última convocação da seleção brasileira, fez um gol e deu uma assistência nos dois gols marcados pela equipe tricolor. A derrota é péssima, afunda o Grêmio na zona de rebaixamento, num jogo que era de extrema importância. Lembrando que caso o Grêmio vencesse, sairia da zona de rebaixamento e iria para a 15ª colocação do Campeonato Brasileiro.
0: E com o Grêmio que está no Z4 desde... De praticamente o primeiro momento do campeonato brasileiro Um time que está lá afundado e não conseguiu sair até agora Apresentou melhoras né é, Mas Alexandre, você vê essa derrota como um tropeço um, a Só um dia fora da curva Ou você acha que o Grêmio ainda está caminhando Ainda não conseguiu se recuperar muito bem do, do prejuízo do começo do campeonato Ou foi um dia de sorte do Atlético O que, que você vê dessa derrota?
2: Acho que começou a acender a luzinha é, eu acho que o Grêmio tem que tomar muito cuidado com a questão do rebaixamento Ainda mais agora que depois o, o Juventude ganhou Que é um dos principais times aí contra o rebaixamento E o Grêmio perdeu contra o Atlético Paranaense Mas eu acho que foi um jogo difícil Sempre é difícil jogar contra o Atlético Paranaense lá na arena Em Curitiba é, Eu acho que o Grêmio tá caminhando aos poucos Tá melhorando dia a dia Mas acendeu a luzinha e o que foi muito comentado aqui no Rio Grande do Sul, é, principalmente no meio da semana antecedente ao jogo, jogo do Grêmio, é, foi a zaga. É, teve reportagem especial do Globo Esporte sobre rua. E os dois tiveram uma atuação péssima contra o Atlético Paranaense. É, numa, da, numa das zagas que estava sendo boa até, estava testando bem. É, sabemos que Jeromel e Kahneman... Ou lesionados Ou sempre suspensos Então eram boas peças de reposição Para o time do Grêmio E estavam atuando como titular Já fazia essas três partidas Nessa partida foram bem mal é, Principalmente O Rodrigues Que eu acho que é um jogador mais fraco O Roa eu acho que é um jogador melhor Lembrando que o Rua já está vendido O Sassuolo vai, vai ir no fim do ano é, Então eu acho que cara O Grêmio tem que tomar muito cuidado Com essa questão do rebaixamento agora. É, eu concordo com o Felipão que seja jogo a jogo, mas o Grêmio, com a sua grandeza, não pode ficar nessa é, de jogo a jogo e tem que ganhar de todo mundo, agora para sair de uma vez logo do Z4.
0: Bom, o Grêmio, como eu comentei, fica na 18ª posição do Campeonato Brasileiro com 22 pontos, apenas dois atrás do Santos, que é o primeiro time fora dos anos de rebaixamento. É, entre os dois também tem o Bahia com 23 continua brigando, né, como a gente comentou, foi derrotado pelo Inter, mas saindo agora de Porto Alegre e indo pra Serra Gaúcha, o Juventude fez um jogo até atípico, porque a gente não costuma ver muitos gols no, nos jogos do Juventude, e aplicou, bom, discutivelmente ou não, mas aplicou uma goleada sobre o Santos, venceu por 3 a 0 com gols de Ricardo Bueno, Dalhan e Guilherme Castilho, um jogo que deixa o Santos numa situação muito complicada e faz o Juventude respirar, né Alexandre?
2: Desde o Juventude respirar, é uma boa vitória da equipe da papada contra o Santos. Nós sabemos que o Santos também é adversário direto na luta contra o rebaixamento. Desde o começo do campeonato já era claro que o Santos ia brigar para não cair. E o Juventude está melhorando, está indo passo a passo. Para mim, uma ótima campanha até agora do Juventude. Pode até rebaixar, eu acho que não rebaixa, acho que o Juventude pode conseguir escapar, é, porque tem mais futebol hoje, demonstra mais futebol que alguns times, e ótimo, ótimo, pra deixar um pouquinho de gordura ali pra zona de rebaixamento. um
0: momento que perderam o Matheus Peixoto, que era um dos, dos destaques do time, e conseguiu contratar alguém à altura, que conseguiu corresponder e vem fazendo muitos gols, praticamente todo jogo em que o Juventude marca, o Ricardo Bueno deixa o dele, isso quando não é o homem do jogo que decide o jogo, é... mas ainda falta experiência para o Juventude, porque a gente viu alguns resultados que deixaram escapar, como o um empate contra o Corinthians, que tomou um golzinho no final, é, enfim, poderia estar tá melhor essa campanha, ou você acha que está de bom tamanho, que é um time que está fazendo mais do que a gente esperava, qual a sua visão?
1: Olha João, acredito que mais do que o Juventude está fazendo seria surpreendente, uh... O Juventude vinha com uma das menores folhas salariais da Série A. Como a gente já destacou em outros podcasts, a gente sempre conversa sobre isso, o como o Juventude acertou no Ricardo Bueno, né? Porque a gente fala que o Juventude é um time que sempre faz pouco gols, também não leva tantos, né? Mas, mas faz poucos. E o Ricardo Bueno tá sempre ali deixando dele. E vale o destaque uh, comentado com o Alexandre que o Juventude fez três gols nessa partida diante do Santos. E, curiosamente, na partida que menos finalizou, Uh, das últimas aí uh, seis finalizações apenas, três entraram foi um aproveitamento absurdo do, do Juventude de 50%, muitas vezes a gente vê um Juventude indo pra cima até do adversário quando sabe da possibilidade, e não convertendo tantos gols, diferente do jogo diante do Santos, que também está fundado numa péssima fase, claro a gente lembra do Santos vice-campeão da Libertadores ainda em 2021 mas é um Santos que hoje briga pra não ser rebaixado pra Série B Quanto à campanha, acredito que sim, era o que a gente esperava, uh, talvez esperássemos até menos do Juventude, que agora abre uma boa gordura, uma gordurinha de uma rodada, aí né? Uh, três pontos de diferença para o 17º Bahia, mas se a gente for olhar para outro contexto, também está a três pontos da parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, João.
0: Bom, é isso, o Juventude continua ali numa situação razoável, da zona de é, longe da zona de rebaixamento até. Agora, passando para a Série B, como toda desgraça é pouco, o Brasil de Pelota saiu derrotado de novo pra, né, na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E engata sua terceira derrota consecutiva depois de perder para o Goiás e para o CRB. Agora 1x0 para a 0 Ponte com o gol de João Veras é, no finalzinho, no apagar das luzes. E que afunda ainda mais o Brasil na lanterna e agora a 11 pontos de conseguir escapar da degola. Uma situação bem triste, né?
1: É uma situação triste demais, João, porque são 11 pontos e não são 11 pontos com o campeonato inteiro pela frente, são 11 pontos com 12 rodadas a serem disputadas. O Brasil, que trocou de técnico agora no meio da semana, chegou o ex-treinador do Brusque para comandar a equipe do Brasil de Pelotas, que está numa situação deplorável. A gente sabe que o Brasil está praticamente rebaixado para a Série C, mas... Não tem muito o que esperar, é tentar o um milagre, tentar tirar coelhos da cartola. Na próxima rodada enfrenta um Brusque que também está a mais de cinco jogos sem vencer. Talvez seja uma boa hora para dar um respiro, mas a situação é muito difícil. São cinco pontos para o vice-lanterna, 11 para fora da zona da degola. O Brasil, de fato, com um pé na Série C já, João.
2: Lucas, uh, só complementando o que tu disse, eu acho que o momento do Brasil agora é pensar já na Série C infelizmente, depois de tantas derrotas e não conseguir ganhar de praticamente ninguém na Série B, é, eu acredito que o pensamento já seja um planejamento para a Série C. E esse planejamento tem que ser muito bem feito para manter é, no, no ano seguinte já o Brasil de Pelotas na Série B de novo. Como foi aquela escalada incrível que teve é, lá por 2016, 2017... Onde subiu já pra, na Série D para C, na C para B e se manteve na B durante dois anos aí. Então eu acho que é, o planejamento tem que ser muito bem feito até para o time conseguir se manter na Série B na pro, no próximo ano. É, e tentar almejar a Série A como foi feito pelo Juventus
0: E também tem que comentar que não só um time que não vence, né, porque é um time que só tem duas vitórias em 26 jogos disputados, que é um absurdo. É um time que empata muito, né? O terceiro time que mais empatou na, na Série B depois do Vitória, que não se sabe o que tá fazendo no zona de rebaixamento, e o Cruzeiro, que é um time que a gente vê que tem um azar marcante, né? O Cruzeiro tem a pior defesa do... Aliás, a segunda pior defesa do campeonato e é um, outro time que empata muito e o Brasil não consegue vencer e não consegue, não consegue, mesmo quando parece que vai, toma um gol nos acréscimos ou é, um gol duvidoso, não agora porque o VAR chegou na Série B, tem menos acontecido isso, mas realmente parece que tudo conspira para o rebaixamento, né?
1: É, incrível, uh, pode ser azar, a gente viu jogos até que o Brasil consegue um gol e é anulado pelo VAR, até mesmo já com o VAR, que aí é o correto, obviamente, mas por falta de sorte, talvez esse jogo tivesse acontecido antes do retorno, mas enfim, não tem onde arranjar desculpas, não devemos arranjar desculpas, o rebaixamento é muito provável já, e infelizmente essa história começa a se apagar, né, o Brasil que tava aí na, na Série C desde 2016, na Série B, perdão, desde 2016, agora em 2021, infelizmente deve estar tá deixando para voltar à Série C.
0: Mas, falando agora de Coisas um pouco mais alegres para os times gaúchos. a gente desce outro degrau na escala do Campeonato Brasileiro, chegamos à Série C, onde acabou a primeira fase, a fase de grupos dividido em dois grupos, o grupo norte e o grupo sul. A gente teve o Ipiranga fazendo uma campanha excelente durante a maior parte do campeonato, liderou praticamente a Série C inteira até agora, mas perdeu fôlego e acabou terminando na terceira posição, Claro, se classificou para a próxima fase, é, poderia ter sido um pouco melhor e terminou com um empate contra o São José, que não deixou fácil para o rival estadual, né? É, caso o Ipiranga tivesse ganho, poderia ter conseguido um segundo lugar, mas não sei se vocês preferem falar é, do jogo primeiro ou da, da fase de grupos em si, mas eu acho que a terceira colocação para o Ipiranga ficou de bom tamanho, considerando o grupo que eles pegaram.
1: Com certeza, João, mas a gente sabe que o Ipiranga poderia mais também, né, o Ipiranga, uh, cinco rodadas atrás, era líder uh, absoluto, até mesmo na frente do Novo Horizontino, que fez uma ótima sequência de jogos, e a gente até comentava muito aqui no podcast do Ipiranga poder administrar quem ele queria pegar depois, né, porque a classificação era praticamente certa para a próxima fase, e foi o que aconteceu. Não sei se foi o caso desse jogo contra o São José, mas com certeza o Ipiranga já devia estar de olho em quem enfrentar na próxima fase, pois o São José era uma equipe que não disputava mais nada na Série C, e o Ipiranga ainda disputava essa terceira, segunda colocação junto com o Ituano uh, acredito que o saldo é muito positivo dessa Série C, o Ipiranga de novo se consolidando entre os oito melhores da Série C tomara que consiga o acesso dessa vez e o São José por outro lado também uh, chegando na Série C e se mantendo o que é muito importante, até porque se a gente visse antes do campeonato começar, talvez o São José fosse um dos favoritos ao rebaixamento coisa que felizmente não aconteceu
0: é... Acho que... Eu não sei se realmente o Ipiranga preferiu administrar o grupo da próxima fase, porque quando a gente olha para os grupos, né? É, não, agora o, o nome muda, são grupos C e D, já que grupos A e B eram os da primeira fase. O grupo C é composto de Botafogo da Paraíba, Criciúma, Ituano e Paysandu O Ipiranga é, teria essa vaga do Ituano, né? E é um grupo muito equilibrado, é um grupo que você não consegue falar quem vai subir... Diferente de Manaus, Novo Horizontino, Tombense e o próprio Ipiranga, que é o Grupo D, que é um grupo que acho que já tem alguns favoritos um pouco mais definidos. É, resta esperar, porque são algumas rodadas, são seis rodadas, né? É, os jogos são compostos de ida e volta. Então, resta esperar para saber o que, que vai ser se o Ipiranga vai confirmar o acesso, porque merece, né? Merece subir para a Série B depois da excelente campanha que fez. É, e também muito importante
1: lembrar que não existe mais a semifinal, né, uh, ficar entre os dois líderes do grupo te classifica para a Série B, ser líder do grupo significa ir para a final e também conquistar o acesso para a Série B.
0: Bom, é, agora descendo para o último degrau do nosso querido Campeonato Brasileiro, a gente chega na Série D, onde os dois gaúchos que avançaram na próxima fase conseguiram se manter. É, e estão aí brigando, estão nas oitavas de final então alguns jogos do acesso O Caxias foi o primeiro deles que, é, Jogou em Caxias contra o União Rondonópolis E saiu vitorioso por 2 a 0 um resultado Vai levar um resultado muito bom para a Rondônia E realmente tem bastante chance de conseguir o acesso para a Série C A gente pode ter mais um gaúcho na C é, Caso o Ipiranga não suba e com o rebaixamento do Brasil. E o acesso do Caxias, a gente pode ter quatro times gaúchos na Série C, seria praticamente o Campeonato Gaúcho, né? É, o outro gaúcho que tá na quarta divisão é o esportivo de Bento Gonçalves, que jogou em casa contra a Ferroviária de São Paulo, Ferroviária de Araraquara, e saiu derrotado por 2x1. É, leva um resultado um pouco difícil pra São Paulo. O jogo é domingo, dia 3, na Fonte Luminosa, mas... Há ah, esperanças, né? O Sportivo conseguiu virar já na, nos 16 avos de final, nunca se sabe o que pode ser e, bom, o acesso são três jogos, né?
1: É muito importante destacar isso mesmo, João, que o Esportivo virou um jogo diante do Santo André que foi vice-líder do seu grupo, né, tá certo que a Faviaria foi líder absoluta com uma das melhores campanhas da fase de grupos, vai ser um jogo muito difícil para o esportivo, mas eles já passaram por algo semelhante contra uma equipe muito forte. São três jogos do acesso, e três jogos, acredito que para o Caxias mais favorito esse acesso, são três jogos de voltar à Série C depois de seis anos, né, o Caxias que não disputa a Série C desde o ano de 2015. É, o Caxias com certa representatividade aqui no estado do Rio Grande do Sul seria de grande importância voltar a subir mais um degrau na, nas divisões nacionais do futebol
0: brasileiro inclusive há a possibilidade de termos outro clássico da polenta né? É, em pouco tempo caso os dois times avancem então não seria nenhum absurdo ter até um clássico da polenta para decidir vaga, né? seria um dos maiores clássicos gaúchos dos últimos anos no campeonato brasileiro eu diria Agora, passando saindo do Campeonato Brasileiro Profissional, a gente chega no Campeonato Brasileiro Sub-20, onde o Grêmio e o Internacional estão disputando. E, curiosamente, os resultados desses dois times foram iguais aos resultados da Série A. O Grêmio saiu derrotado no Paraná por 4x2 para o Atlético-Paranense e o Inter ganhou do Bahia por 2x0. É, ambos os times seguem tentando entrar no G8. É, o G8 que é completo pelo Fluminense com 26 pontos. E Grêmio e Inter, ambos têm 26 pontos também. Estão em nono e décimo, respectivamente. E estão aí disputando. E assim, é, a disputa é realmente no saldo de gols. E no caso do Inter, é por gols poró. Porque o saldo de gols também é idêntico. É, e temos outros times com a mesma campanha, como o Cruzeiro. Então realmente está bem apertada a situação no Brasileiro Sub-20. E saindo um pouco da base também, tivemos outro, fato, é, outro acontecimento muito importante nesse fim de semana que foi a final de vez né, do Brasileirão Feminino. O Corinthians tinha ganho o jogo da ida na, no Allianz Parque por 1x0 e confirmou o título, confirmou mais um título com uma vitória por 3 a 1 na Neoquímica Arena. É um jogaço e o Corinthians determina a sua hegemonia né, no, no Brasileiro Feminino. Depois de um período de reconstrução, o Corinthians vem é, conseguindo provar que valeu a pena, enquanto o Palmeiras chegou pela primeira vez, depois de um investimento muito alto. Mas é, nem tudo está nem tudo perdido, porque o Palmeiras se provou, aliás, provou para o Brasil que o um investimento bem feito no futebol feminino dá sim resultado. E não será surpresa se a final do ano que vem for a mesma, porque são os times que mais vêm investindo. E são times que são rivais, né? Então faz sentido eles investirem em um para tentar impedir o outro de continuar ganhando.
1: é Mais uma vez, o Corinthians, campeão brasileiro, né? João? O Corinthians é sempre muito dominante no futebol feminino, mas como você bem falou, o investimento pode sim trazer resultado e o Palmeiras demonstrou isso muito bem esse ano, desde lá da. Dos pontos corridos, a gente teve uma competição muito acirrada entre Palmeiras e Corinthians. Corinthians com 38 pontos, Palmeiras com 37. 45 gols marcados do Palmeiras. 44 do Corinthians. Já eram disparado as duas melhores equipes do Campeonato Brasileiro Feminino. Nada melhor do que uma final entre os dois. Um derby paulista. E, mais uma vez, o Corinthians se sagrando campeão.
2: Nós vemos que o Corinthians é o time que mais investe hoje no Brasil no futebol feminino. É... E, por isso, é a maior hegemonia aí nos últimos tempos. E tomara que esses investimentos de Palmeiras e Corinthians incentivem outros times a, a investir mais no, no esporte feminino. É, aqui a dupla Grenal está tentando investir mais, mas a gente sabe das situações do clube e tentar priorizar um pouco mais o futebol feminino para que daqui a um tempo, daqui a uns 10 anos, pelo menos a gente possa ter uma igualdade, é legal no Brasileirão Feminino e no Brasileirão Masculino, com os mesmos incentivos.
0: E seria muito legal ver os times que estão mais fortes no Campeonato Brasileiro Masculino, como, por exemplo, Flamengo e Atlético Mineiro, que são times que têm um investimento absurdo no masculino, mas que no futebol feminino são times praticamente, é, até errado o termo, mas são times meio que insignificantes, coadjuvantes, né? É, são times medianos, não, não chegam a brigar por nada. O Flamengo, aliás, brigou, mas no começo do, do futebol brasileiro do futebol feminino no Brasil, quando eles implantaram o Campeonato Brasileiro nesse formato, o Flamengo chegou a brigar. Mas não muito. E o Atlético também não, nunca chegou a brigar, até porque o investimento é um pouco mais recente. Mas são times de peso, tem outros times de peso também. Como o Cruzeiro, que é outro time com a camisa pesada. Os dois times do Rio, do Rio Grande do Sul, como vocês comentaram. Os outros times do Rio de Janeiro também, como o Vasco, que é outro time pesado. São times que se tivesse um investimento, a gente vê que... Talvez até mesmo para o futebol de seleção, né? Seria muito bom. Porque o Brasil é um país com um potencial absurdo em todos os esportes. E em um que está crescendo absurdamente, que é o futebol feminino. Que hoje em dia... Tá tendo a devida importância, né? Tá tendo a devida visibilidade, né? Que sempre deveria ter tido. E a gente vê agora que, quem sabe, pode dar frutos no futuro até para a nossa seleção. Agora, falando em seleção, tá tendo Copa do Mundo de futsal e o nosso querido Brasil, depois de um jogo bem apertado, um jogo duro. Venceu o Marrocos por apenas 1x0 nas quartas de final e passou para a semifinal, onde vai ter Brasil e Argentina de novo. E a gente gosta de Brasil e Argentina, né?
2: Que jogo vai ser esse Brasil e Argentina, né? As duas seleções voando. É, o Brasil, a gente sabe que é um dos melhores elencos hoje do futsal e de dessa Copa do Mundo. A Argentina passando de uma complicadíssima Rússia, <coughs> é, empatando de 1 a 1 e ganhando nos pênaltis. Uma ótima atuação do goleiro argentino, que é bom a gente ficar de olho nesse goleiro, que é muito complicado. É, mas eu acho que o Brasil é a mais seleção, eu, eu falei desde o início da Copa do Mundo. O Brasil tem um dos melhores elencos hoje do futebol mundial, uma das melhores ligas hoje é a brasileira. E fora os brasileiros que jogam na Europa, né? em Barcelona, Movistar, é, na Rússia, em, em times muito complicados aí de se ganhar. É, eu acho que o Brasil é o principal favorito e caso passe da Argentina nessa semifinal, pode enfrentar ou Cazaquistão ou Portugal numa possível final. Eu acredito que seja Portugal e daí vai ser uma final histórica. Brasil e Portugal, as duas melhores seleções hoje do mundo.
0: E é curioso porque a gente teve alguns... Está é, sendo uma Copa do Mundo com vários clássicos, né? É, então a gente teve já Argentina e Paraguai se enfrentando... A gente teve os e em Irã e agora a gente teve, além de Irã e Cazaquistão, que foi outro grande jogo, e a seleção do Cazaquistão chegando na semifinal com inclusive alguns brasileiros, né? Se não me engano, acho que tem brasileiros na, na seleção do Cazaquistão. Também tivemos Espanha e Portugal, que foi outro jogaço, né? Então, assim, uma Copa do Mundo de, de altíssimo nível, né? É, lembrando e Argentina que. Também. Sim, o argentino é que não foi exatamente um clássico, né mas foi outro jogo muito equilibrado, claro, foi para os pênaltis, e acho que a gente só pode esperar o melhor para essas semifinais, né? Vocês têm algum palpite para final ou para os resultados dessa semifinal?
1: Então, João, acho que não tem como palpitar muito assim. Eu acredito que o Brasil é favorito, sim, diante da Argentina, torcemos para que se classifique para final, mas do outro lado também tem um Portugal fortíssimo que vem de ótimas estrelas, temos o Cazaquistão do goleiro brasileiro naturalizado cazaquistanense, o Higuita, que é um baita goleiro, o melhor goleiro do mundo então são quatro seleções fortíssimas que quem passar com certeza vai fazer um belo espetáculo uma bela final e a gente vê bastante essas seleções como Cazaquistão, Rússia, Irã, crescendo bastante na popularização do futsal, né muito graças aos nossos brasileiros que jogam lá
2: e se fosse para dar um resultado, eu acredito que seria Brasil 2x1 na Argentina, jogo bem complicado. E Portugal ganhando do Cazaquistão por 2x0. Ricardinho brilhando em uma possível grande final, Brasil e Portugal.
0: Eu, já que você arriscou, eu acho que eu também vou arriscar. Eu diria que vitória simples por 1x0 do Brasil, jogo pegado mesmo. E eu acho que o Cazaquistão ganha, não sei por quanto, mas eu, eu diria que o Cazaquistão é, faria essa final meio que uma surpresa né, para nós. E acho que a final é Brasil e Cazaquistão.
1: Já que vocês apostaram, eu também vou, né? Não vou ficar em cima do muro. É... Eu apostaria no 1x0 do Brasil também, o Brasil que vem ganhando de resultados por apenas de um gol de diferença. E eu vou de Cazaquistão na final, um 2x2 2 com Portugal. E nos pênaltis o nosso Iguita brasileiro vai brilhar.
0: Tomara que ele entregue na final, então, né? O coração brasileiro fale mais alto e o Brasil campeão mais uma vez.
1: Com certeza. Ele pode ser muito bom, mas quando ele vê a amarelinha do outro lado, ele vai ter que entregar pra gente,
0: João. Bom, voltando pro nosso Brasil e voltando pro Rio Grande do Sul, também tivemos rodada na divisão de acesso, onde tá jogando o Inter de Santa Maria. É... Alexandre, tu pode falar um pouco mais dos resultados pra gente?
2: Claro, João. Nós tivemos, pela rodada atrasada, a rodada 7, Avenida e São Gabriel, onde o Avenida ganhou por 3x1. E o Inter de Santa Maria ganhou de 1x0 do Guarani de Venâncio Aires. Já pelas rodadas normais, a rodada 11, nós tivemos 2x1, Cruzeirinho em cima do Brasil de Farroupilha. União Frederiquense, 2x0 no Tupi. Granópolis e Igrejinha empatando em 1x1. 1, Bajé e Guarani de Venâncio Aires empatando em 0x0. Passo Fundo ganhando do Glória por 2x0. Lajeadense ganhando de 1x0 do Inter de Santa Maria, Guarani ganhando de 1x0 do Avenida e São Paulo ganhando de São Gabriel por 3x0. Então o Inter de Santa Maria participou de duas rodadas essa semana, uma na quarta-feira e outra no domingo, ganhando uma do Guarani de Venas Soares e perdendo uma para o Lajeadense. Atualmente o Inter de Santa Maria é o quinto do Grupo B com 14 pontos estando apenas a um ponto do São Paulo com 15 e a 3 do Guarani de Venâncio Soares com 11 Eu tinha comentado no último podcast a importância de ganhar do Guarani porque o Guarani estava na frente do Inter e essa importância foi bem concretizada com a vitória em cima do Guarani de Venâncio Soares passando eles ficando na quinta colocação e pleiteando já subir uh, para o gauchão na série A. O que, que vocês acharam do, do Inter de Santa Maria e o que, que vocês acham que o Inter pode é, almejar no campeonato?
1: Eu acho que agora a situação fica complicada, né, Alexandre? O Inter SM, claro, é apenas um ponto de distância do São Paulo, de Rio Grande, mas a gente tem adversários difíceis, complexos daqui para frente, né? A gente vai pegar um Guarani de Bagé que está sendo líder invicto ainda, a única equipe que não perdeu no campeonato, depois a gente encara o Avenida aqui em Santa Maria e esse jogo vai ser de extrema importância pro InterSM, a gente vai precisar ganhar esse jogo de qualquer maneira, e por último sim, a gente já enfrenta o já rebaixado São Gabriel, e aí sim pra gente brigar por essa vaga, né, acho que é muito difícil a gente ganhar do Guarani de Bagé mas depois do Avenida tem aquela pequena chance que a gente tem que sonhar apesar da gente saber que o Avenida é uma equipe mais, mais forte, temos que sonhar com esse resultado, porque o São Paulo vai ter jogos mais fáceis que os nossos daqui para frente.
0: É, tem que pensar que o São Paulo também enfrenta o Avenida, né? É... E pega o Guarani de Bagé também, que é um jogo que eles podem ganhar, e o Guarani de Vinanciores. Realmente eles têm um calendário mais fácil, mas... O, o Inter tem um trunfo, né, que o Inter tem a terceira melhor defesa empatada com o União Frederiquense, aliás, é, falando do campeonato inteiro, né, a terceira melhor defesa junto do União Frederiquense, que é o líder do Grupo A. É, o Inter SM só levou nove gols nessa divisão de acesso, as defesas melhores são exatamente as do Avenida e do Guarani de Bagé, mas que um ponto dá pra tirar, não é uma situação desesperadora, claro. É... Só que precisa jogar sério e precisa se concentrar. É um time que perdeu alguns pontos por falta de concentração, gols no final, é, lances meio bobos e dá pra sonhar, inclusive dá pra sonhar com acesso. É, nunca é. Nunca é tarde pra sonhar com acesso, até porque acho que o grupo B é mais forte. Então uma classificação colocaria um adversário um pouco mais tranquilo, o, porque o grupo A tá bem mais equilibrado. É, não tem ninguém com muitos pontos, não tem ninguém invicto. Enfim, acho que dá, sim. E só precisa de um pouco mais de... Talvez de sorte, talvez de um pouco mais de atenção. Acho que dá pra conseguir pelo menos 4 pontos nessa, nesses três jogos que faltam. É, talvez mais, talvez 5, talvez 7. E aí acho que seria, sim, suficiente para conseguir essa classificação. E por último, mas não menos importante... A gente não pode deixar de falar da nossa querida, nossa amada Libertadores, sou louco por ti, que tem hoje a definição do seu primeiro finalista, né? É, nós estamos gravando isso na terça-feira, dia 28. Hoje, às 9h30, terá o jogo da volta entre Atlético Mineiro e Palmeiras. Um jogo... É, acho que não tem nem muita palavra para descrever, porque é um jogaço, né? A gente... Claro, o jogo da semana passada, em que terminou empatado em 0x0, foi um jogo meio... Meio morto, meio apagado, sem gols, mas a expectativa é a melhor possível, né?
1: É exatamente isso que ia comentar, João. A gente tem a expectativa que seja um jogaço, talvez um dos melhores do ano mas não pode deixar de desejar, como foi na semana passada, um jogo frio, morno, e acredito que não vai deixar a desejar, porque a gente está se tratando de uma semifinal de Libertadores uh, entre duas equipes do mesmo país, né duas equipes brasileiras, duas equipes que estão brigando em diversas frentes, exceto o Palmeiras, que caiu da Copa do Brasil, mas ainda briga no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, vai ser um jogaço, a gente sabe que semana passada não foi bom, mas quando vale uma vaga na final, acredito que as duas equipes vêm com aquele sangue nos olhos, e espero que isso aconteça, e espero muito que aconteça hoje.
2: Concordo totalmente com o que tu disse, Lucas, é, principalmente na parte que, agora no segundo jogo, acho que não vai ser um jogo tão estudado como foi o primeiro, tão morno, é, principalmente por um fator, pelo Galo tá jogando em casa. O Galo, quando joga em casa, se solta mais, joga atrás das linhas, é, utiliza mais o Hulk, utiliza os jogadores que tem no seu plantel e tem muitos jogadores bons. Então isso deixa o jogo mais aberto, mais corrido, principalmente na parte do Palmeiras, que vem com uma proposta clara de sair num contra-ataque com a velocidade do Dudu, do Rony, podendo chegar à frente com vários jogadores. Então eu acredito que vai ser um jogão. É, de um lado nós temos uma das melhores equipes hoje do Brasil, que é o Atlético Mineiro, é uma equipe muito bem comandada, que é a atual campeã, que é o Palmeiras, comandada pelo Abel Ferreira, e com o reforço do Dudu, que esse ano chegou, para ganhar a segunda Libertadores consecutiva do Palmeiras. Mas eu acho que vai ser um jogão, e se eu fosse apostar na vitória, eu apostaria na vitória do Atlético Mineiro.
0: Eu acompanho você, Alexandre. É... Acho que... Diferentemente do, do jogo da semana passada, em que o, o Palmeiras não, nem tentou sair demais, até porque se tomasse um gol, seria muito preocupante, né? lembrando que há o um gol qualificado na, na Libertadores ainda, e seria muito preocupante é, se, caso eles tivessem tomado um gol. Acho que eles vão se segurar, mas acho que não vão se segurar tanto. É, até porque se eles fizerem um, se tomarem um gol fazendo outro... Eles estão classificados, então acho que não vai ser tanto problema para Palmeiras. Não vão ter esse medo. É... Acho que não é um jogo até meio difícil de... de prever o que vai acontecer, né? Porque, apesar do Atlético estar tá no momento melhor, inclusive no Brasileiro, na própria Libertadores, o Hulk brigando pela artilharia, é, é jogo de jogo de time brasileiro, jogo pesado, e semifinal, né vale-vaga na final, os caras do Palmeiras provavelmente vão dar a vida, porque... É, jogar final de Libertadores é o sonho de, de qualquer um desses caras que tá aí. E... E tem mais, né? Os dois times passaram por muita coisa antes de chegar nessa semifinal. O Atlético Mineiro, que o falho, né? Enfrentou só Boca e River. Dois dos maiores carraços de time brasileiro da história, né? E que foi o único time a conseguir vencer os dois na mesma edição de Libertadores. Então, realmente, é, são dois times que merecem, que brigaram muito e talvez tenha um favoritismo, né, pra ser campeões, talvez, pela jornada que eles fizeram, coisa e tal.
1: Acredito que favoritismo muito difícil, né, João, porque a gente sabe que do outro lado tem um Flamengo que aplicou um 2x0 no Barcelona de Guayaquil, já tem uma boa vantagem pra esse jogo da volta de quarta-feira, e é um Flamengo muito forte, sempre muito forte, uh, com uma seleção em campo, literalmente, mas sim, a gente vê um Atlético Mineiro que se reforçou muito... Um Palmeiras que defende seu título de Libertadores... Inclusive, até acredito que esse jogo de hoje tem esse algo a mais... Porque é um Atlético Mineiro que está batendo em busca desses títulos... Principalmente esse ano, com muitos reforços... Com um investimento financeiro gigantesco... Mas do outro lado tem um Palmeiras bicampeão da Libertadores... Em busca do seu tri, defendendo mais uma vez o título... Uh, no quesito favoritismo, ainda tem um Flamengo que foi campeão em 2019... Uh, campeão, bicampeão brasileiro consecutivo então a gente não pode discutir dessa força, mas uma coisa a gente sabe o Barcelona de Goiaquil não deve tirar a taça dos brasileiros
0: e seria legal comentar que de qualquer maneira não importa quem ganhe ou qual seja a final é, teríamos um acontecimento curioso, né, porque três brasileiros de, de forma consecutiva sendo campeões da libertadores, né se o Atlético Mineiro fosse campeão, é, a gente, não importando né, se for sobre o Flamengo ou sobre o Barcelona, a gente teria um Atlético... Bom, aliás, um terceiro time diferente ganhando, né? E os três times que têm mais investimento. E, por outro lado, se a gente tiver uma final Flamengo e Palmeiras, a gente teria meio que uma final de libertadores decidindo todos os títulos dos últimos, sei lá, quatro ou cinco anos que basicamente foi o que Flamengo e Palmeiras fizeram, né? Eles ganharam a maioria dos títulos, salvo algumas exceções como a Copa do Brasil, em que a gente teve é, Cruzeiro, e a gente teve Atlético Paranaense ganhando. Mas são os dois grandes times dos últimos anos. Fazendo uma final de Libertadores, acho que seria a leste-dense perfeita para os dois, né?
1: Com certeza, João. No contexto histórico curto aí, né, dos últimos 3, 4 anos, é uma dominância completa de Palmeiras e Flamengo, os times que tiveram claramente um maior investimento, mas a gente sabe que investimento só, por si só, não ganha, não ganha jogo, né, foi um bom trabalho dentro do campo também e trouxe resultado, a gente não pode negar, né, o Flamengo bicampeão brasileiro, campeão da Libertadores, um Palmeiras que conseguiu títulos brasileiros, Conseguiu a Copa do Brasil, conseguiu sua Libertadores, então são um enfileirado de títulos que aí sim seria um grande finale, mas eu acredito que não seria um grande finale olhando para o contexto futuro, né? Que acredito que as duas equipes ainda se manterão muito fortes.
2: Concordo com vocês dois, principalmente porque Palmeiras e Flamengo vêm disputando e ganhando tudo nos últimos anos, mas eu acredito que a melhor final seja Atlético Mineiro e Flamengo pela uh, pelo incentivo que os dois times e investimento que os dois times tiveram uh, durante o campeonato trazendo uh, uma seleção para cada time então eu acho que as finais mais emocionantes tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores seriam Flamengo e Galo e já digo mais hein vou fazer a aposta aqui acredito que o Galo ganhe na Libertadores e o Flamengo ganhe na Copa do Brasil ficando bom para todo mundo e todo mundo saindo feliz esse ano.
0: Mas quem que sai feliz no Campeonato Brasileiro? Que agora tu se complicou.
2: Ah, daí vai dar o Galo de novo. O Galo tá muito na frente, tá disparado.
0: Concordo contigo, acho que é muito difícil alguém tirar essa vantagem do Galo. Mas na Copa do Brasil vai dar Fortaleza. Ou Fortaleza vai fazer a campanha histórica com o Voivoda. Vai entrar pra história do futebol brasileiro.
1: Aí se a gente tá de apostinha aqui, vou ter que dar o meu palpite também, né? por favor, é, na Copa do Brasil vai dar Fortaleza, Acompanhe o relator, e na Libertadores vai dar o vencedor do confronto de Atlético Mineiro-Palmeiras, não sei dizer qual vai ser, porque eu acredito que vai ser um duelo muito parelho hoje de noite, mas o vencedor desse confronto vai ser o campeão da Libertadores, e talvez nos pontos corridos o Flamengo chegue, nas últimas rodadas vai ter uma disputa de título entre Atlético e Flamengo, ainda apesar da grande vantagem.
0: Acho que, para fechar, é, creio que a gente do Radar Esportivo deva desculpas ao nosso ouvinte da Moldávia, já que nós falamos há algumas semanas que o xerife Tiraspol seria o grande saco de pancadas do grupo D da Champions League. Acontece que o Sheriff Tiraspol ganhou os dois jogos que fez até o momento, inclusive ganhou do Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu e é o líder do grupo. Acho que a gente tem um belo potencial de zicar os times menores da Champions League.
2: Que partida que fez o Sheriff hoje, um golaço no final impressionante, histórico, né? O, xerife, o Real Madrid que estava completando 100 jogos é, em casa pela Champions League, e o Sheriff que nunca tinha jogado um jogo fora de casa na competição e acabou o Sheriff ganhando por 2 a 1 um no, no jogo histórico é, onde o Sheriff fez uma ótima partida e fechando com chave de ouro, com um golaço no final é, e surpreendendo todo mundo né? sendo líder da chave numa chave que tem num grupo que tem Real Madrid, tem Inter de Milão e tem Shakhtar Donetsk Onde poderia ser o um saco de pancadas tá espancando todo mundo.
1: Vale lembrar que o nosso gigante Sheriff é líder do grupo da Liga dos Campeões e só terceiro colocado do Moldavão. Então o Moldavão já se classifica como melhor que a Liga dos Campeões. Brincadeiras à parte, né? o Sheriff primeiro time da Moldávia a chegar em uma fase de grupos da Liga dos Campeões e já começa fazendo história. A gente subestimou o grande, gigantesco Sheriff, que por enquanto vai sendo a grande
0: surpresa do futebol europeu. Não, e eu tem que comentar, tem que respeitar, porque o Sheriff nos últimos três jogos, contando com o de hoje, fez 13 gols, tá? Não é pouca coisa, não. Ganhou de 7x0 do Dinamo Alto Tiraspol, que é clássico regional, clássico da cidade de Tiraspol. 7x0 em clássico é muita coisa. Então, é um 7x0 em
1: clássico fora de casa
0: fora de casa, não é pouco não, não. Realmente, a verdade
1: é que o Sheriff já se candidata ao maior clube europeu da história
0: realmente, acho que a Champions desse ano tá no papo mas brincadeiras à parte, fala, deixando de falar do nosso querido Sheriff a gente vai encerrando por aqui essa edição do Radar na Rodada falamos de tudo que tinha pra falar por hoje é claro que semana que vem a gente já deve dar nossas atualizações sobre a final da Libertadores já que ambos os finalistas já estarão definidos então a gente vai ficando por aqui obrigado a todos que nos ouviram Lucas, suas considerações finais
1: muito obrigado João, muito obrigado Alexandre muito obrigado a todos que nos ouviram é sempre uma honra estar participando aqui do Radar na Rodada e falando muito sobre futebol hoje também sobre futsal, futebol nacional e internacional Futebol Gaúcho é sempre uma honra estar aqui, muito obrigado a todos os ouvintes e até a próxima.
0: Deixando suas considerações finais também.
2: É isso aí, João, Lucas, vamos seguir acompanhando os Gaúchos nas séries A, B, C e D. Vamos torcer pelo Brasil na Copa do Mundo de Futsal, torcer pelo Inter de Santa Maria na divisão de acesso e comentar na próxima semana sobre todos os assuntos do futebol que estão acontecendo neste exato momento. Muito obrigado pela presença dos dois. Eu me despeço aqui. Valeu.
0: Então é isso. Para você que quiser acompanhar todos os projetos do Radar Esportivo, você pode seguir a gente nas nossas redes sociais: no Twitter, no RadarUFSM, no Instagram, no Radaresportivo. E você pode, claro, ouvir os nossos outros podcasts, a gente tá aí no Spotify ou no seu agregador de podcasts preferido, tem o Radar na Rodada, tem os Jogos Históricos, teve o Radar Olímpico que a gente fez durante o período das Olimpíadas, então tá é muito legal o projeto que a gente faz, tem texto no Medium toda semana também, então é isso, a gente vai ficando por aqui e valeu!